0: کاره سه از کتاب دنیای صوفی فیلسوفان طبیعی هیچ چیزی نمیتواند از هیچ به وجود آید بعد از ظهر که مادرش از کار برگشت صوفی روی تاب نشسته بود داشت درباره امکان ارتباط میان درس فلسفه و هیلد مولرکن کناک فکر میکرد دختری که کارت تبریک تولد ارسالی پدرش به دستش نخواهد رسید مادرش از آن سر صدا زد سوفی یه نامه داری نفسش بند آمد صندوق پست را کمی بیش خالی کرده بود نامه حتما از فیلسوف است به مادرش چه بگوید تم ندارد شاید نامه عاشقانه باشد سوفی نامه را گرفت بازش نمی کنی؟ دنبال بحانه ای می مادر آدم مادر آدم بالا سرش ایستاده باشه اون نامه عاشقانه شو باز کنه بزار مادرش کمان کنه نامه عاشقان است اینم مکافات داره ولی بهتر از اونی که مادرش بفهمه با مردی کاملا غریبه فیلسوفی که با اون قای موشک بازی میکنه در مکاتبه نامه یک از اون پاکت های سفید کوچیک بود سوفی رفت بالا اتاق خودش پاکت رو باز کرد و سه پرستش تازه در برابر خودش دید آیا نوعی جوهر اولیه وجود داره که همه چیز از اون ساخته شده؟ آیا آب میتونه شراب شه؟ چگونه ممکنه از خاک و آب و قورباغه زنده به وجود بیاد؟ سهالها به نظرش احمقانه رسید. با این حال تمام شب در فکر اونا بود پردا در مدرسه هم هنوز به اونها میاندیشید و اونا را یکی یک درزه میکابید یو این جوهر اولیه که همه چیز از اون ساخته شده مگه ممکنه؟ اگه چنین جوهری وجود میداشت چطور میتونست ناگه هم مثل گل یا فیل بشه همین ایراد به پرستش دوم یعنی امکان تبدیل آب به شراب وارد بود صوفی تمثیل آب شراب آب شراب کردن حضرت عیسی رو خونده بود ولی اونو هیچ وقت به معنای تحتالحفظی نگرفته بود و اگر ایسا واقعا هم آب و شراب کرده باشه این موجزه بود یعنی چیزی که به طور معمول نمیتوان انجام داد صوفی می دونست که نه تنها در شراب بلکه در همه چیزهای بالنده مقدار زیادی آب وجود داره. با این حال اگه 95 درصد خیار رو هم آب تشکیل بده باید چیز دیگه ای نیز در اون باشه چون خیار خیاره نه آب. و بعد, بعد می رسیم به موضوع قورباغه. این معلم فلسفه انگار کرم قورباغه داره. صوفی میتونست تونست که قورباغه ترکیبی از خاک و آبه به شرط اون که خاک رو دارای مواد گوناگون بدونیم. در اون صورت ترکیب خاک و آب بعید نیست. بتونه قورباغه به وجود بیاره. یعنی بگیم خاک و آب سبب شدن تا امکان به وجود اومدنه تخم قورباغه و نوزاد قورباغه فراهم بشه. وگرنه از جالیز کلم هر چقدر هم آب بخوره گرباقه نمی اون روز وقتی صوفی از مدرسه به خونه اومد پاکت زخیمی در صندوق منتظر خودش دید. مانند روزهای پیش به درون مخف... مخفیگاه خود خزید. مرنامه فیلسوفان با سلام. امروز بدون تفره رفتم با خرگوشای سفید و این قبیل حرفا مستقیم میریم سراغ درس تصویری بسیار کلی برای ترسیل میکنم از شیوه اندیشه مردم درباره فلسفه از زمان یونان باستان تا به امروز. اما مطالب رو به ترتیب بررسی میکنیم. از اونجا که اکثر فلاسفه در اصری دیگه و شاید در فرهنگی کاملا متفاوت با فرهنگ کنونی ما می بهتر از ببینیم برنامه هر کدام چه بود منظورم این است که باید دید هر فیلسوف به ویژه در پی کشف چیست فیلسوفی ممکن است بخواهد بداند گیاهان و حیوانات چگونه به وجود آمدند. دیگری ممکن است بخواهد بداند آیا خدایی هست و یا بشر می تواند از روحی فنانا و و باشد. وقتی برنامه کار یک فیلسوف را مشخص کردیم، راحتتر می توانیم شیوه تفکر او را دنبال کنیم. زیرا هیچ فیلسوفی ذهن خود را به تمامی مسائل فلسفه مشغول نداشته است. حتما متوجه شده ای در گفتگو از فیلسوفان همیشه صحبت از مرد هاست چون فلسفه جولانگاه آنها بوده. زنان در گذشته چه از نظر جنسیت و چه از نظر تفکر همواره مخهور بودند. البته جای تعاسف از زیرا مقدار زیادی تجربه گران به دین بدین سبب از دست رفته است. در قرن حاضر است که زنان برای نخستین بار به راستی بر تاریخ فلسفه اثر نخواده ام. خیال ندارم تکلیف درسی یا ئله های دشوار ریاضی و یا کارهایی از این بر براخدهت بگذارم. صرف کردن افعال هم در حوزه کار من نیست، لیک گاه بهگاه تمین های کوچکی براییت در نظر می گیرم. اگر با این شرایط موافقی شروع کنیم. فیلسوفان طبیعی فلسفه اولیه یونان گاه فیلسوفان طبیعی خوانده نمی شود چون بیش از هر چیز در جهان در, جهان، در فکر جهان طبیعی و رویدادهای طبیعی بودند. پیشتر از خود پرسیدم چیزها چگونه به وجود آمده. امروزه بسیاری برانند که در زمانی باید چیزی از عدم به وجود آمده باشد. این اندیشه در میان یونانیان چندان خریدار نداشت آنها به دلایل گوناگون گمان میکردند پیوسته چیزی وجود داشته بنابراین مهمترین مسئله آنها این نبود که چیزها چگونه از عدم وجود یافت از سوی دیگر یونانیان در شگفت بودند چگونه ماهی زنده میتواند از آب پیدا شود و چگونه درختان تنومند و گل‌های رنگارنگ می‌توانند از خاک بیجان بروید تا چه رسد به کودک از زهدان مادر فیلسوفا به چشم خود می‌دیدند طبیعت پیوسته در حال دگرگونی است اما این دگرگونی چگونه روی می‌دهد چگونه می‌تواند برای مثال جوهری به موجود زنده دگرگون گردد فلسفه اولیه همه عقیده داشتند که اصل کلیه تغییرها باید نوعی جوهر خاص اولیه باشد چرا به این فکر افتادم؟ دشوار به توان گفت؟ ما فقط میدانیم این اعتقاد رفته رفته پیدا شد که علت نهان تمامی تغییرات در طبیعت نوعی جوهر اولیه است. باید چیزی باشد که چیزها همه از آن میآیند و همه به دام باز می جالبترین مطلب برای ما در حقیقت نه راه حلهای این فیلسوفان اولیه بلکه پرستش های آنان و نوع پاسخی است که میجستند مهم این نیست که چه میاندیشیدند مهم آن است که چگونه میاندیشیدند میدانیم پرسش‌های آنها درباره هایی بود که در جهان مادی پدید میآمد در جستجوی قوانین ناپیدای طبیعت بودند میخواستم بدون توسل به اساطیر کهن بفهمند پیرامون آنها چه گذرد و از همه مهمتر می‌خواستم با مطالعه خود طبیعت رویدادهای واقعی طبیعی را دریوبد این روش توضیح با توضیح رعد و برق یا بهار و زمستان از طریق داستان سرایی درباره خدایان بسیار فرق داشت بدین قرار فلسفه به تدریش خود را از مذهب رها ساخت میتوان گفت فیلسوفان طبیعی نیکوستینگام را در راه استدلال اهمی برداشتند و پیشتازه آنچه بعدها علم نامیده نامیده شد بود از گفتار و فیلس... نوشتار فیلسوفان طبیعی چیز چندانی باقی نمانده است این مختصری که میدانیم از نوشته های که دویست سال بعد میزیست 200 سال بعد میزیست اما وی تنها به نتیجه گیری های این فیلسوفان اشاره می‌کند از این رو غالباً نمیدانیم آنها از چه راههایی به این نتایج رسیدند ولی از همین اندازه که میدانیم می توان پی برد که برنامه کاره فلسفه نخستین یونان تفکر در زمینه جوهر سازنده اولیه و های طبیعت بود سه فیلسوف میلتوسی اولین فیلسوفی که میشناسیم تالس است که اهل میلتوس از مستعمرات یونان در آسیای صغیر بود تالس به کشورهای بسیاری از جمله مصر رفت و میگویند در آنجا بلندی یکی از اهرام را به طریق زیر محاسبه کرد درست در لحظه ای که ارتفاع سایه خودش برابر قامتش بود سایه هرم را اندازه گرفت همچنین معروف است که کسوف سال 585 پیش از میلاد را دقیقا پیش بینی کرد تالس فکر میکن منشه همه چیزها آب است مقصودش از این حرف چه بود؟ درست معلوم نیست شاید اعتقاد داشت حیات یک از آب پدید میآید و حیات که زائل شد همه چیز باز به آب مبدل می شود. در سفرهایش به مصر لابد دیده بود وقتی سیلابهای نیل نیل از اراضی دلتای رود پس میرفت کشت شروع به رویدن می‌کرد و باز شاید دیده بود در جاهایی که تازه بحران باریده بود کرم و قورباغه پدیدار می شود. احتمال می رود تالس به یخ شدن آب یا تبدیل آب به بخار و تبدیل دوباره آن به آب نیز اندیشیده بود. همچنین معروف است که تالس می گفت همه چیز پر از خداست. مقصود او را از این سخن فقط می توان حد سر. شاید وقتی میدید که خاک تیره منشأ پیدایش همه چیز از گل و دانه گرفته تا سوسک و حشره است این تصور برایش پیدا شد که زمین پر از هسته های حیات ریز و نامرئی است آنچه مسلم است مقصودش خدایان هومری نبود فیلسوف دیگری که نامش رو می شنویم است که تقریباً همزمان تالس در میلیتوس میزیست به نظر او جهان ما یکی از هزاران جهانی است که در لایتناهی به وجود آمده در آنجا محو می شود معلوم نیست منظورش از لایتناهی چه بود ولی آشکار است به جوهری مشخص از نوعی که تالس در فکر داشت نمیاندیشید شاید میخواست بگوید جوهری که منشه همه چیز است باید چیزی غیر از همه چیز باشد و چون چیزها همه متناهیند چیزی که پیش از آنها و پس از آنها میآید باید نامتناهی باشد و این ماده اولیه نمیتواند همین آب معمولی باشد فیلسوف سوم اهل میلتوس آنام کسمنس در سال 526 تا 570 پیش از میلاد بود. وی فکر می‌کرد منشه تمام چیزها هوا یا بخار است. نیست البته با نظریه تالِس درباره آب آشنا بود. اما آب از کجا آمد؟ به نظر آناکسیمنس آب آب هوای متراکم است. می‌بینیم وقتی باران میبارد آب از هوا میترابد پس گمان برد اگر آب را بیشتر بفشوریم خاک حاک می شود. شاید دیده بود چگونه از یخهای آب شده شن و ماسته بیرون می همچنین تصور می کرد آتش هوای رقیق است. بنابراین آناک سم... سمنز نتیجه گرفت هوا آب، خاک و آتش است. بروری خاک از راه آب چندان قریب نیست. شاید او تصور میکرد حیات از زمین و هوا و آتش پدید میآید ولی منشه تمام چیزها هوا یا بخار است پس او هم مانند تالس بر شد که جوهری نهان وجود دارد که سرچشمه تمامی تغییرات است هیچ چیزی نمیتواند از هیچ به وجود آید این ایسهفیلسوف میلتوسی همه باور داشتند که معنشأ تمام چیزها نوعی جوهر اولی است ولی یک جوهر چگونه میتواند ناگهان به چیزی دیگر مبدل شود این را میتوان مسئله تغییر نامید گروهی فیلسوف از حدود 500 پیش از میلاد در مستعمده یونانی ال آ در جنوب ایتالیا پیدا شدند مسئله تغییر مورد توجه این ال ای ها بود مهمترین این فیلسوفان پارامنیدرس از سال 480 تا 540 پیش از میلاد بود. پارامنیدس عقیده داشت هرچه وجود دارد، پیوسته وجود داشته. این اندیشه برای یونانیان بیگانه نبود. آنها کم و بیش هرچه را در جهان هست جاودان میپنداشتن. به نظر پارامنیدس، هیچ چیزی نمیتواند از هیچ به وجود آید و چیزی که هست نمیتواند نابود گردد. پارامنیدس این اندیشه را گامی جلوتر نیز برد. گفت تغییر به مفهوم واقعی امکان پذیر نیست هیچ چیز نمی تواند. چیزی جز آنچه هست بشود پارام البته میدانست که طبیعت مدام در حال تغییر است تغییری یافتن چیزها را با حواس خود درک می کرد این را نمی توانست با آنچه عقل می گفت توافق دهد وقتی ناچار شد بین محسوسات و عقل یکی را برگزیند جانب عقل را گرفت حتما این اصطلاح را شنیده ای که تا به چشم خود نبینیم باور نمی کنیم. اما پارامنیدس چیزهایی را هم که به چشم میدید باور نمی کرد. اعتقاد داشت حواس ما تصویری نادرست از جهان به دست می تصویری که با عقل ما جور در نمی آید. و در مقام فیلسوف مظیفه خود می دانست انواع خطاهای حسی را آشکار سازد. این ایمان خلال ناپذیر به عقل آدمی خردگرایی خوانده می شود. خردگرا کسی است که اعتقاد دارد عقل بشر منشاء شناخت ما از جهان است. همه چیز روان است. هراکلیتوس سال 480 تا 540 پیش از میلاد اهل افسوس در آسیای صغیر از معاصران پارامنیدوس بود. هراکلیتوس تغییر مداوم یا سیلان را در واقع اساسی ترین طبیعت می‌داند. شاید به توان گفت که هراکلیتوس پیش از پارامیدوس به ادراک حسی خود اعتماد داشت هراغلیتوس می گفت همه چیز روان است همه چیز پیوسته در گذره در حرکت، هیچ چیز ثابت نیست پس در یک رود دوبار نمی توان نهاد زیرا بار دوم که پا در رود نهم، نه, نه رود همان است که بود نه من هراکلیتوس تاکید کرد که ازداد ویژگی های ویژگی جهان است اگر هیچگاه بیمار نشویم نمی دانیم تندرستی چیست اگر هیچگاه گرسنه نشویم از سیر شدن لذت نمی نمیبریم اگر هیچگاه جنگی رو نمیداد قدر صلح را نمی شناختیم و اگر زمستان نباشد بهار هم نمی آید به اعتقاد هراکلیتوس نیکی و بدی هر یک جایگاه ضروری خود را در نظم امور دارد، بدون تاثیر متقابل و مداوم این, ج... این ازداد جهان نابود می شود خدا همانا روز و شب زمستان و تابستان جنگ و صلح سیری و گرسنگی نگیز مقصود او از خدا مسلما خدایان اساتیر نبود خدا الوهیت در نظر هراکلیتوس چیزی بود که کل جهان را در بر گرفت در حقیقت خدا را میتوان کاملاً آشکارا در ازداد و بیگرگونی‌های بی‌وقفه طبیعت مشاهده کرد. هراکلیتوس به جای واژه خدا غالباً واژه یونانی لوگوس به معنای عقل را به کار می بود. با آنکه ما آدمیان همه همواره یک جور فکر نمی کنیم یا به یک اندازه عقل نداریم. به اعتقاد هراتلیتوس حتما نوعی عقل کل وجود دارد که آنچه را در طبیعت روی میدهد هدایت می‌کند. این عقل کل یا قانون کلی بچه مشترک همه ماست. راهنمای همه ماست. با این حال بیشتر مردم در زندگی به نظر هراتلیتوس از عقل فردی خیش بهره میگیرند. هراتلیتوس بر روی هم برای هم خود ارزش قائل نبود میگفت عقاید بیشتر مردم همانند بازیشه کودکان است. پس هراتلیتوس در میان ازداد و تغییر مدام طبیعت گونه هستی یا وحدت میدید این چیز را که مبنای همه چیز است خدا یا لوگوس نامید چهار عنصر اصلی پارامنیدوس و هراتلیتوس به مفهومی نقطه کاملا مقابل یکدیگر بودند. عقل پارامنیدوس حکم میکرد که هیچ چیز نمیتواند تغییر یابد. ادراک حسی هراثلیتوس به همان وجه نشان میداد که طبیعت مدام در حال تغییر است. کدام یک درست میگفت؟ از عقل پیروی کنیم یا به حواس اعتماد ورزیم پارامنیدوس و هراکلیتوس هر کدام دو چیز می‌گفتند. پارامنیدوس میگفت هیچ چیز نمیتواند تغییر کند و بنابراین به ادراک حسی خود نباید اعتماد کرد هراکلیتوس از سوی دیگر میگوید همه چیز تغییر میکند همه چیز روان است و ادراک حسی ما قابل اعتمادند دو فیلسوف محال است بیش از این زده هم باشند ولی حق با کی بود؟ میبایست امپیدوکلس سیسیلی از سال چارصد تا 490 پیش از میلاد می آمد و راهی از این برته به بیرون مینمود به نظر او در هر دو مورد درست بود و در, مورد در موردی نادرست او دریافت دلیل اصلی ضدیت آنها این بود که هر دو وجود فقط یک انصر را در نظر گرفتند اگر اینطور بود هیچگاه نمیشد میانه آنچه آغله حکم می کند و آنچه با چش می تواندید رابطه ای برقرار کرد بدیهی است که آب نمیتواند به ماهی یا به پروانه مبدل شود در حقیقت آب نمی تواند هیچ تغییری بکند آب خالص همیشه آب خالص باقی میماند پس پارامنیدس درست می گفت که هیچ چیز تغییر نمی کند در عین حال با هراتلیتوس هم موافق بود که باید به دریافتای حسی خود اعتماد کرد باید آنچه را به چشم می بینیم، باور کنیم و چیزی که می بینیم دقیقا این است که طبیعت تغییر می کند نتیجه گرفت که اندیشه تنها یک جوهر اولیه را باید از سر بیرون کرد نه آب به تنهایی می به صورت بوته گل و یا پروانه درآید، نه هوا منشه طبیعت به هیچ وجه نمی‌تواند. عنصری واحد باشد طبیعت بیه به نظر ابن مجموعه در مجموع از چهار عنصر یا به گفته ای او از چهار اصل تشکیل شده است این چهار اصل عبارت است از خاک هوا آتش آب فرایندهای طبیعی همه ناشی از آمیختن و مجزا شدن این چهار عنصر از یکدیگر است همه چیز ترکیبی است از خاک هوا آتش آب منطقه به نسبت های بود. وقتی گولی یا حیوانی می میرد، به نظر آن اناسار چهارگانه دوباره اصلا می میگسلد این تغییرات را می به چشم خود ببینیم اما خاک و هوا، آتش و آب فنانا پذیرند و همواره دست نخورده از اجزای ترکیبی خود باقی می مانند. پس درست نیست گفته شود که همه چیز تغییر می کنند. اساسا هیچ چیز تغییر نمی کند. آنچه روی می‌دهد این است که عناصر چهارگانه در هم میآمیزند و مجزا میشوند تا دوباره در هم آمیزند این را میتوان با نقاشی مقایسه کرد اگر نقاش فقط یک رنگ مثلا سرخ در اختیار داشته باشد درختان سبز را نمیتواند بکشد ولی اگر زرد، سرخ آبی سیاه استفاده کند قادر از صدها رنگ گوناگون بکشد فقط باید آنها را به نسبتهای مختلف با هم بیاموزد مثالی از آشپزخانه این،, این را خوب نشان می‌دهد. اگر من فقط آرد در اختیار داشته باشم باید جادوگر باشم که با آن شیرنی درست کنم ولی اگر تخم و و آرد و شیر و شکر داشته باشم میتوانم از انواع مختلفی شیرنی بپزم تصادفی نبود که امپدوکلس خاک و هوا و آتش و آب را ب عنوان اصلهای طبیعت برگزید فیلسوفهای پیش از او کوشیده بودن نشان دهند جوهر آغازین باید با آب باشد یا هوا یا آتش تالس و آناکسمنس گفته بودند که آب و هوا هر دو عناصر ضروری جهان مادی هست یونانیان آتش را هم ضروری شمردند آنها برای نمونه به اهمیت خورشید برای زندگی تمام موجودات زنده توجه کردند و از دمای بدن انسان و حیوان نیز خبر داشتن. امپدرگللس شاید سوختن قطع هیزوم را به دقت پاییده بود. چیزی تجزیه می شود و صدای تختورغ آن به گوش می رسد. توف تف میپراند. این همان آب است. چیزی دود می شود و بالا می رود. این همان هواست آتش را هم که با چشم خود می بیند و آتش که خاموش گردد چیزی بر جای می ماند این خاکستر است که همان خاک باشد ما با همه روشنگری امپیدوگلیس در مورد دگرگونی طبیعت بر اثر تجزیه و ترکیب چهار است باز هم موضوعی است که باید روشن شود این اناسو را چه چیز چنان با هم ترکیب می کند که حیات ای پدید آید و چه موجب می شود که ترکیب مثلاً گل دوباره تجزیه شود امپدوکلس امپدو معتقد بود دو نیروی جداگانه در طبیعت در کار است وی آنها را مهر و کین نامید مهر چیزها را به هم جوش می‌دهد، کین آنها را از هم جدا میکند امپدوکلس بین جوهر و نیرو نیز تمیز قائل شد این درخوره توجه است امروزه هنوز دانشمندان میان عناصر و نیروهای طبیعی تمایز می گذارد. علم جدید بران است که همه فرایندهای طبیعی را می توان نتیجه تأثیر متقابل عناصر مختلف و شماری نیروهای طبیعی شمرد. امپدوکلس همچنین این موضوع را مطرح کرد که هنگام ادراک حسی ما از چیزها در واقع چه روی می دهد برای مثال من چگونه میتوانم گلی را تماشا کنم آنچه اتفاق میافتد چیست هیچ وقت به این مطلب اندیشیده ای صوفی؟ امپدوکلس فکر میکرد چشم همان همچون هر چیز دیگر در طبیعت از خاک، هوا، آتش و آب تشکیل شده خاک چشمای من چیزهای خاکی پیرامون را میبیند هوای چشمای من آنچه را از هواست میبیند آتش چشمای من را از آتش است. و آب چشمای آب چشمای من را از آب است. اگر چشمهای من یکی از این اناصر چهارگانه را کم می داشت من نمی تمامی چیزی از هر چیز در همه چیز... تمامی چیز طبیعت را ببینم چیزی از هر چیز در همه چیز آناکساگورا سال 428 تا 500 پیش از میلاد فیلسوف دیگری بود که نپذیرفت یک جوهر خاص اولیه مثل آب بتواند به همه چیزهایی که ما در جهان مادی می‌بینیم دگرگون شود همچنین قبول نمیکرد که خاک و هوا و آتش و آب بتواند به خون و استخان تبدیل یابد آناکساگوراس بر بود که طبیعت از ذرات ریز بیشماری که به چشم نمیآید درست شده از این گذشته هر چیز را می‌توان به ذرات ریز و ریزتر تقسیم کرد منتها حتی در ریزترین ها کاره از تمام چیزهای دیگر است به نظر او اگر پوست و استخوان ما دگردیسی چیز دیگری نمی بود پس باید در شیری که می نوشیم و در غذایی که می‌خوریم پوست و استخوان باشد یکی دو مثال امروزی شاید طرز تفکر آناکساگوراس را روشنتر کند تکنولوژی جدید اشعه لیزر می‌تواند تصاویر تصاویر به استلاح سبودی بسازد اگر از اتومبیلی عکس لیزری بگیریم و تصویر را تکه تکه کنیم در هر تکه آن مثلا تکهی که سپر را نشان می می‌توان تصویر کل اتومبیل را دید این برای آن است که کل تصویر در تک تک اجزای ریز وجود دارد بدن ما نیز به مفهومی همین گونه ساخته شده اگر من یک سلول پوستی از انگشت خود بیرون آورم در هر هسته درونی آن سلول تنها ویژگی های پوست من نیست بلکه همچنین نشان خواهد داد که من چگونه چشم دارم رنگ مویم چیست و تعداد و نوع انگشت‌هایم را و غیره و غیره در هر سلول بدن ما اطلاعات مربوط به ساختار تمامی سلول های دیگر بدن ما محفوظ است پس در هر تک سلول چیزی از همه چیز هست گل در هر جزء کوچک وجود دارد این ذرات ریز را که چیزی از همه چیز در درون دارد آناکساگوراس بذر یا هسته می نامد یادت هست که امپودودلس عقیده داشت مه عناصر را در تمام بدنها به هم جوش می دهد. آناکساگوراس هم نظم را نیروی به وجود آورنده حیوانات انسانها گلها درختها می و این نیرو را ذهن یا شعور خواند آناکسابوراس علاوه بر اینها نخستین فیلسوف ساکن آتن است که ما از زندگیش اطلاعاتی داریم می از اهالی آسیای صغیر بود ولی در چهر سالگی به آتن رفت در سالهای بعد تهمت خدا نشناسی به او زدند و بعد مجبور شد از آن شهر برود از جمله اتهامات او یکی این بود که می گفت خورشید خدا نیست بلکه سنگی گداخته و بزرگتر از همه شپ جزیره پلوپونیز است آنکساگوراس به طور کلی به ستاره شناسی بسیار علاقه من بود اعتقاد داشت تمام اجرام فلکی از همان جوهر زمین ساخته شدهاند و این را از بررسی یک سنگ آسمانی دریافت همین او را به فکر انداخت که در کرات دیگر هم می تواند حیات بشری باشد همچنین اظهار نظر کرد که ماه نور از خود ندارد گفت نور ماه از زمین میآید آناکساوراس علتی هم برای خورشید گرفتگی یافت پی نوشت سوفی از دقت و توجهت سپاسگزارم شاید لازم باشد این بخش را دو سه بار دیگر بخوانی تا خوب بفهمی فهمیدن همیشه جد و می میخواهد اگر یکی از دوستانت بدون هیچ گونه همه چیز را خوب بداند شاید خیلی از او خوشت نیاید حل مشکل جوهر اولیه و دگرگونی طبیعت باید بماند تا فردا که سراغ دموکرا... دموکریتیوس می رویم. دیگر عرضی نیست صوفی در مخفیگاه نشست و از سوراخ کوچکی در لابلای انبوه شاخ و برکا بیرون را نگریست پس از آن همه چیز را خوانده بود پس از آنکه که همه چیز را خوانده بود باید میکوشید افکار خود را سر و سامان بخشد مثل روز روشن بود که آب هیچگاه نمیتواند به چیزی جز یخ یا بخار تبدیل شود آب حتی نمیتواند هندوانه گردد چون هندوانه هم آب خالص نیست ولی اینها را بدون جهت با اطمینان میدانست که قبلا به او چنین آموخته شده بود اگر مثلا نیآموخته بود که یخ فقط آب است آیا به همین اندازه یقین میداشت کم ناچار بود برود از نزدیک مطالعه کند آب چگونه منجمد و دوباره زوب میگردد صوفی بار دیگر سعی کرد شعور خود را به کار اندازد و بدون استفاده از چیزهایی که از دیگران یاد گرفته بیاندیشد شد پارم نیده است تغییر بود صوفی هرچه در این باره بیشتر فکر میکرد میدید به مفهومی حق با او بود او او نمیتوانست به که چیزی ناگهان به چیزی کاملا مختلف تبدیل شود گفتن این حرف حتما خیلی شجاعت می‌خواست چون مفهومش انکار کلی تغییرات طبیعی بود که مردم به چشم خیش می دیدن. بسیاری کسان نابود به اون می‌خندیدن و امپدوکلس هم وقتی ثابت کرد که جهان باید از بیش از یک ماده تشکیل شده باشد خیلی زیرکی به خرج داد این سخن دگرگونی طبیعت را ممکن ساخت بدون آنکه لازم باشد چیزی در واقع تغییر کند فیلسوف قدیمی یونان این را صرفاً با استدلال دریافت. البته طبیعت را مطالعه کرده بود اما تجهیزاتی را که دانشمندان امروزی برای تجزیه و تحلیل شیمیایی دارند نداشت. سوفی واقعاً نمیتوانست باور کند که خاک، هوا، آتش، آب، منشه تمام چیزها باشند. من این چه اهمیت دارد؟ حق اصولاً با امپدوکلس بود. تنها راه توضیح تغییراتی که به چشم می‌بینیم و عقنیز میپذیرد اعتقاد به وجود بیش از یک جوهر اولیه است فلسفه به نظر صوفی سخت هیجان انگیز آمد چرا که میتوانست با بکاربردن برنن شعور خود همه اندیشه ها را پیگیری کند و لزومی هم نداشت آنچه را در مدرسه یاد گرفته بود به خاطر آورد نتیجه گرفت اگر همه نتوانند فلسفه را بیاموزند دست کم میتواند بیاموزد چگونه فلسفی بیاندیشد. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگهدارتون